0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h34, nous sommes le mercredi 9 mars 2022. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo récente, avant d'aller essayer ensuite Have a Nice Desk, qui devrait normalement aussi avoir une VOD sur YouTube. Alors, quel est le programme de cette matinée Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps On a pu euh, ben, surtout parler effectivement de ce bundle pour l'Ukraine, dont on en reparlera, qui, voilà, qui, est, qui, fait, qui fait un peu la sensation, en tout cas d'un point de vue finance ces derniers temps, on a eu des nouvelles un petit peu de la tarification des versions nouvelles 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 générations de GTA 5 et de GTA Online des nouvelles de Sony qui se prononcera ce soir sur ses prochaines sorties, sur les prochaines sorties PS4, PS5 à l'occasion d'un State of Play on fera un petit point là-dessus également et puis en fait pas mal de rendez-vous donnés par plusieurs acteurs de l'industrie dans les jours slash semaines à venir pour présenter des jeux ou voilà faire leurs petits points communication ça vaut euh, pour euh, ça vaut pour Capcom ça vaut également pour Blizzard figurez-vous hein, puisque euh, les Blizzcon maintenant bah, disparaissent un petit peu au, au profit de communication un petit peu plus euh, disséminées dans le temps euh, encore une fois des affaires d'adaptation pour petit ou grand écran de licence de jeux vidéo euh, et puis des chiffres de vente car on aime bien voilà célébrer les succès de ceux qui, le, de ceux qui ont fait euh, communication sur le sur le Sujet. puis on parlera bien sûr de Bobby Kotick sans quoi cette macinale n'aurait absolument aucun sens. Et puis là dedans aussi quelques bandes-annonces, quelques histoires liées aux conditions de travail, classique de chez classique mais avant toute chose non pas une bande-annonce tout à fait nouvelle mais une bande-annonce plutôt pour illustrer un propos. C'était une information donc qui est tombée si je ne m'abuse lundi après midi. Euh, Square Enix donc n'a pas pris la parole pour parler du lancement complètement bah, on va dire sacrifié de Babylon's Fall, mais plutôt pour prévenir à l'avance de leur intention de ne pas rater un autre lancement, celui du prochain jeu de Luminous Productions. Luminous Productions, c'est donc, euh, eh bien, euh, les, les anciens créateurs, il fut un temps, hein, euh, de Final Fantasy XV, qui sont désormais au travail sur celui qu'on appelait Project Atia et qui s'appelle désormais Force Poken. Alors, je vous rappelle un petit peu, euh, Force Poken, ça ressemble à ça et donc force Spoken, que l'on connaît principalement pour ses différentes bandes annonces qui nous ont un petit peu mis le cadre de cette, euh, de cette isekai euh, où une per un personnage, ce personnage, personnage de, qui s'appelle Frey, va se retrouver dans un monde magique, apprendre euh, à contrôler ses pouvoirs, des pouvoirs notamment euh, traversant euh, dans l'univers. Euh, et euh, tout ce petit monde là, et eh bien va se, retrouver, euh, va se retrouver normalement dans un jeu qui devait sortir euh, le 24 mai prochain, si je dis pas de bêtises et malheureusement, il va falloir se montrer un peu plus patient que prévu, puisque Square Enix et Luminous Productions ont décidé de repousser la sortie de Force Spoken au mois d'octobre. Il faudra attendre le 11 octobre prochain, ce qui ne surprendra peut-être pas les gens qui avaient lu les, les dernières, on va dire, previews sur le sujet, puisque le jeu ne s'est jamais montré de manière, on va dire, euh, jouable, mais avait eu l'occasion de se présenter à la presse et à certains influenceurs par le biais d'un ce qu'on appelle un hands-off, donc euh, un entretien avec les développeurs qui vous dévoilent du gameplay euh, complètement, on va dire euh, complètement inédit, et même sans poser les mains sur la manette beaucoup de journalistes s'étaient accordés à dire que le jeu méritait très probablement un petit peu plus de travail, ou en tout cas inquiété par son état, au moment où il leur avait été présenté, euh, en euh, fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises, donc je ne sais pas si c'est leur avis qui a penché dans la balance ou pas mais toujours est-il que Luminous et Square Enix se, se réserve donc un petit 5-6 mois supplémentaires. alors 5-6 mois est-ce que ça peut pencher dans la balance immensément dans le cadre d'un gros jeu avec des mon avec un monde manifestement ouvert euh, comme euh, Spoken ça il faudra, il faudra laisser le, le, temps, le temps parler mais c'est peut-être effectivement pas, pas vraiment une mauvaise, mauvaise nouvelle. Alors Officiellement évidemment Square Enix voilà, dit qu'en gros le but pour eux ça va être de peaufiner au maximum le jeu pour en faire l'un des événements de son année 2022. Il faut partir du principe en gros que les événements de Square Enix pour l'année 2022, en tout cas les gros événements sur des jeux à budget AAA, c'est celui-ci. C'est quelque part aussi Final Fantasy Origin Stranger of Paradise, en fait ça se dit l'inverse peut-être FF16 dans un monde incroyablement rêvé où il sortirait cette année, mais donc voilà, on va, on va, on va bien se garder euh, de, de s'avancer sur ce genre de choses, sachant que les, le début d'année euh, pour Square Enix, euh, c'est du bien, du moins bien, mais aussi de l'inconnu, du totalement inconnu, hein, puisque par exemple Triangle Strategy, ça s'est euh, très très bien passé euh, sur en tout cas le lancement, si j'ai bien compris même les chiffres qui sont encore assez non-officiels, ont l'air plutôt bons sur ce lancement en exclusivité Switch, mais à côté de ça bah vous avez Babylon's Fall, euh, et puis vous avez du jeu mobile aussi qui s'est lancé un petit peu dans l'indifférence générale. Euh, donc voilà, je pense qu'ils veulent aussi euh, bah peut-être se ménager la possibilité pour Force spoken qui est un projet assez particulier, en tout cas la, la possibilité de sortir dans le meilleur état possible. Un jeu qui déjà, voilà, soulève pas mal de questions dans le sens où euh, dans le sens où euh, d'un côté c'est certes développé par euh, Luminous, mais bon Luminous donc euh, sans, euh, sans leur ancien leader hein, qui, euh, qui est parti maintenant de, de, de son côté, donc l'équipe de FF15, euh, mais en même temps donc écrit et en gros euh, toute son histoire et ses personnages sont conçus en revanche par euh, des occidentaux. Hein, je vous laisse vous renseigner sur le sujet, euh, mais, euh, mais toute la partie en fait, euh, ça en Luminous est vraiment officie en tant que faiseur pour une équipe de créatifs qui sont occidentaux, si je dis pas de bêtises. D'où le fait que le ton vous paraisse assez inhabituel pour du Square Enix. Euh, ou en tout cas pour du Luminous euh, qui a fait avant ça euh, FF15. Euh, et donc, ça c'était pour force Spoken. je le disais, sorti normalement sur PS5 et PC le 24 mai, décalé au 11 octobre, euh, donc pour la fin d'année. On va parler un peu du bundle pour l'Ukraine. Donc bundle pour l'Ukraine, je vous en avais parlé euh, un peu moins officiellement et un peu moins en VOD euh, hier, déjà hier, euh, hier matin, euh, donc euh, qui avait levé hier un euh, million de dollars et qui a finalement réussi à boucler à quelques, à quelques heures près, 2 millions de dollars levés en moins, enfin en environ 24 heures, donc euh, lancé sur itch.io par Brandon Sheffield, hein, une figure importante du euh, jeu vidéo indépendant, donc avec son studio Necrosoft Games, et donc avec des recettes entièrement reversées à International Medical Corps et Voice of Children, qui sont deux ONG euh, qui œuvrent pour les civils ukrainiens. Euh, et donc un pack euh, qui contient en tout et pour tout plus de 500 jeux PC sans DRM, 300 scénarios de RPG papier, des e-books, des comics, des bandes originales de jeux, euh, pour un total de plus de 1000 œuvres avec une valeur estimée à un peu plus de, de 6500 dollars, mais avec une mise minimum pour obtenir tout ça de 10 euros. Hein, vous pouvez monter plus haut évidemment, c'est même vivement encouragé par les organisateurs si vous le pouvez. Euh, sachant que tout ça, comme je le disais, c'est sans DRM, donc ça ne prend pas la forme de clé Steam, mais tout est en téléchargement direct. Et on note là-dedans, euh, dans le pack, ne serait-ce qu'en termes de jeu, Celeste, Superhot, Wondersong, Backbone, Crosscode, Baba Is You, Minute, euh, Read Only Memories 2064, Night Call, A Short Hike, Enterre-moi mon amour, Figment... In most. et Bad Barian Testament of the Primordial qu'on avait, euh, qu avait streamé ici et que j'avais beaucoup aimé que je vous recommande chaudement euh, et donc voilà bah évidemment hein, un tel bundle ça a du succès et en un peu plus de 24 heures ils ont réussi à taper les 2 millions de dollars levés euh, sachant que derrière, il y a encore plein de jeux que vous pourriez découvrir euh, qui ne sont évidemment un peu moins, des, un peu moins des, des têtes de pont, on va dire. Alors je vous, mets, je vous montre déjà euh, l'endroit du bundle. Attendez une seconde. Donc voilà, grosso modo, si vous voyez euh, si vous voyez ce drapeau là actuellement Bundle, Bundle for Ukraine c'est effectivement voilà, ce, euh, cette opération là qui est en cours je vais vous mettre le lien bah, voilà, vous vous êtes déjà mis le lien sur le chat c'est absolument parfait et puis il bah, y en a d'autres il hein. y a Skatebird, je n'ai pas cité Cloud Gardens qui est également un excellent client euh, Kingdom to Crowns j'aurais pu aussi Goner je ne sais même pas si je l'ai si mentionné alors que ça mérite Fatum Betula si vous aimez euh, les jeux d'horreur euh, stylés un peu euh, Playstation 1 avec une, une, une esthétique très particulière ça se note également et je suis sûr que j'en ai là même dans les très connus j'en ai raté et oublié quelques-uns voilà yotun par exemple que j'avais pas cité Towerfall ascension pareil, pareil que je n'ai même pas cité alors que c'est quand même juste l'un des meilleurs jeux je le disais déjà hier du monde euh, skyrog enfin voilà il euh, y a largement de quoi de quoi explorer et bien ce petit morceau de musique voilà donc euh, pour le bundle for Ukraine euh, qui bah, du coup risque très probablement durant son temps d'exercice d'atteindre bah, un maximum de, un maximum de, de gens bah, déjà je pense que, ils, eux visaient à la base un million de dollars donc déjà être à 2,3 millions de dollars à l'heure actuelle c'est pas mal euh, ils sont à une moyenne de dons euh, par euh, personne de 14 dollars leur but, leur objectif vraiment final c'est de réussir à pousser cette moyenne plutôt aux alentours des 20 dollars euh, et ça va donc durer encore 8 jours et 22 heures, donc grosso modo 9 jours, n'hésitez pas à vous y intéresser, c'est sur itch.io je le rappelle et donc une petite mise à jour parce qu'on a déjà parlé du sujet euh, Ukraine et jeux vidéo, à chaque fois qu'un studio local ou qu'un studio qui possède des antennes euh, en Ukraine ou en tout cas sur une zone menacée euh, communique sur la sécurité de ses employés moi j'essaie toujours de vous, le, de vous, le, de vous ramener l'information, euh, mais on avait déjà fait un point vendredi donc sur un certain nombre d'acteurs du jeu vidéo qui comme beaucoup d'autres acteurs actuellement des business, qu de, que ce soit de l'entertainment ou de l'industrie ou plein de choses, voilà, viennent aussi à appliquer une sorte de sanction de leur côté, euh, avec donc la cessation de leur activité commerciale euh, sur la zone, que ce soit la zone russe ou les, et ou la zone biélorusse, euh, sachant que bah, cessation de l'activité commerciale annoncée quand Visa et Mastercard sont déjà tombés en Russie, voilà il y a quand même déjà une sorte de de toute façon euh, ça allait déjà être extrêmement compliqué de faire du business donc quoi qu'il arrive annoncer derrière qu'on cesse euh, et qu'on se joint donc au poids posé sur au poids euh, appliqué sur la Russie, euh, c'est pas très très surprenant. Mais depuis notre euh, matinale de lundi, on a donc Take Two qui s'est prononcé donc euh, qui a prononcé l'arrêt euh, de, de tout commerce avec la Russie et la Biélorussie pour le moment. Quand je dis arrêt tout le, de tout commerce, généralement ça veut non seulement dire le dématérialiser, mais ça veut aussi dire qu'ils font retirer des échopes, e euh, les euh, des e oui, des boutiques, euh, les versions euh, physiques. Qui sont qui sont voilà, ils donnent l'ordre de, les, de, les, de les, renvoyer au, les renvoyer au stock quoi. Ça vaut donc pour Take Two qu'on qu n'avait pas cité pour Activision Blizzard également pour Ubisoft CI Games également. Hein, les développeurs de la série Sniper Ghost Warrior, donc qui pour la Russie et la Biélorussie ou Sniper Ghost Warrior, il me semble, fait un peu office d'institution quand même, euh, sont, euh, se, sont retirés, enfin, se sont retirés du business pour le moment. Ça vaut aussi. Pour les autres qu'on avait déjà cités, donc Electronic Arts, Microsoft, Epic Games, euh, c'est des projets. Bloomberg euh, Team, pardon, j'allais dire Bloomberg, non, Team. Et puis, bah, si on étend ça, évidemment, on reste en dehors du JV. Ça compte aussi pour Spotify, pour Netflix, pour Volkswagen, pour Airbnb, pour Oracle, pour Boeing, pour Nike, pour PayPal, pour Visa, pour Mastercard. Enfin bref, ça commence à être extrêmement global. Voilà, la discussion autour de ça, hein, le pourquoi du comment, le, euh, le, le, euh, à qui, euh, à qui euh, ça profite et quel est l'objectif même illusoire potentiel de tout ça, on l'a eu durant la VOD de vendredi dernier et je vous y renvoie si vous vous posez des questions ou si vous posez des questions de ce que moi je pense de ça. Voilà, euh, avec un niveau d'expertise zéro. Voilà, encore une fois, je préfère laisser parler les gens euh, sur ces sujets-là. Est-ce que Atomic Heart va pouvoir sortir C'est une bonne question, effectivement, et on s'est euh, posé... Euh, C'est une question qu'on a pu, se, que, qu a pu se, se poser justement lundi, euh, sans trop savoir. En tout cas, le studio Moonfish ne s'est pour l'instant absolument pas prononcé, n'a rien communiqué. Ils sont basés en Russie et ils n'ont absolument pas communiqué depuis le début euh, de cette invasion. Bref, euh, on va se tourner vers... Ben voilà. Le petit artisan euh, qui essaie de, voilà, de vendre euh, honnêtement euh, ses, ses créations. Euh, je parle évidemment de Rockstar. Rockstar qui donc avait laissé planer... Euh... Ah mais non, mais, euh, attendez, vous faites, bien, vous faites bien de me le rappeler, j'ai complètement oublié. Mais le paiement en visibilité, alors... Vous avez actuellement un article sur Cult effectivement, signé par Von Yaourt, euh, qui a eu l'occasion de euh, s'entretenir avec euh, le boss de Frogwares. Et le boss de Frogwares qui, justement... Voilà, raconte un petit peu la situation actuelle euh, du studio, studio ukrainien en l'occurrence, et comment actuellement euh, une partie des membres du studio eh bien ont laissé tomber leur activité euh, jeu vidéo pour eh bien aller se battre pour leur pays. Donc c'est un article quand même qui est assez voilà, qui euh, qui, euh, qui qui va dans la réalité de la chose avec une personne euh, qui euh, avec une personne qui est euh, voilà au, au, au cœur de enfin d'un point de vue local qui, qui, qui est au, 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 à, à l'endroit important euh, et qui voilà explique aussi un petit peu les tensions ce que c'était de travailler euh, avec, cette, euh, avec cette peur là est ce que c'est aujourd'hui, où, ces, où sont ces employés euh, qui est en sécurité, qui ne l'est pas, qui peut bouger, qui ne le peut pas etc etc. Voilà donc je le disais GTA V pour revenir sur des sujets un peu plus triviaux euh, ce qu'on ne savait pas à propos de GTA V et de GTA Online euh, c'est, on, on les savait arriver sur Next Gen hein, euh, très rapidement puisqu'il me semble que c'est euh, le 15 mars oui c'est la semaine prochaine euh, donc GTA V et GTA Online sautent encore une génération pour venir se recommercialiser et il y a un truc que Rockstar n'avait pas encore fait c'était de communiquer sur ses tarifs, les tarifs à la fois pour les gens qui possédaient le jeu sur une plateforme précédente, ou en tout cas sur les plateformes précédentes, PlayStation 4 et Xbox One, ou pour les gens qui ne possédaient pas encore le jeu, si ça existe hein, dans le paysage, des gens qui ne possèdent pas encore le jeu. Et le résultat de tout ça, c'est que bah, ce sera le même tarif pour tout le monde. Le même tarif pour tout le monde. Dans le sens où, que vous possédiez ou non les versions euh, PS4 ou Xbox One, euh, GTA 5 plus GTA Online vont vous coûter 40 euros. Et GTA Online seul, puisque maintenant il y a la possibilité de se procurer GTA Online sans la campagne, vous coûtera 20 euros. Mais attention, puisqu'il n'y a pas de programme de mise à jour, voilà, pour les euh, pour les anciens clients, euh, ils se sont proposés, ils vous proposent en fait pour en, en gros, euh, euh, comment dire, euh, bah faire mieux passer cette pilule. Euh, un programme de promotion à la fois très agressif et en apparence extrêmement compliqué. Un programme de promotion qui va être à durée limitée dans le temps, qui va courir donc du 15 mars jusqu'au 14 juin et qui sera différent selon votre plateforme, histoire de bien toujours rappeler que Rockstar reste le très grand ami, de PlayStation. Alors, le résumé de la chose, c'est que GTA V et GTA Online coûtent effectivement 40 euros, mais que jusqu'au 14 juin, vous pourrez vous les procurer sur PlayStation 5 pour 9 99, c'est à dire une réduction de 75%. Vous aurez également une réduction euh, sur Xbox Series. Ah, mais on est sur Monster Hunter, mais qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi! Euh, et vous aurez donc euh, une réduction euh, sur Xbox Series, mais ce ne sera une réduction que de 50%. En l'occurrence, euh, ça vous amènera donc à 20 euros. Donc jusqu'au 14 juin, GTA V et GTA Online coûtent 20 euros sur Xbox Series et 10 euros sur PS5. Si vous achetez GTA Online sur euh, seul, il coûtera 20 euros et il se récupérera gratuitement sur PlayStation 5 jusqu'au 14 juin et sur Xbox Series, il vous coûtera 10 euros. Voilà, donc il y a eu tout un petit, voilà, un petit échange de bons procédés avec PlayStation pour bien rappeler que la PlayStation était l'endroit pour avoir le meilleur deal possible sur GTA V ce qui permet de faire quelque chose d'extrêmement compliqué, absolument pas à l'avenant pour le consommateur. Mais ça, ils s'en foutent, royalement, évidemment. Et à côté de ça, si vous cherchez du rap d'informations, notamment sur les performances ciblées par ces nouvelles versions next-gen, euh, sur les contenus exclusifs à attendre, sur le programme de transfert des sauvegardes, qui lui aussi est d'une complication, mais ça ne sert... Enfin, voilà, vous avez un système à base de tunnel droit de faire qu'un seul transfert dans un seul sens, enfin bref... Tout ça, et eh bien je vous recommande tout simplement de vous euh, diriger vers euh, la news de GameCult à ce sujet, euh, puisque Pouillot c'était quand même euh, décarcassé à tout euh, vous résumer dans une euh, news qui s'appelle transfert de progression X60 FPS pour GTA, etc., etc. Donc voilà, et là vous avez voilà l'explication très claire de tout ce qu'il y a à savoir euh, sur cette nouvelle version. Je vous mets l'adresse sur le chat. Et puisqu'on parlait un petit peu de PlayStation, très avantagé dans cette communication euh, autour de GTA V, et eh bien euh, PlayStation vous donne rendez-vous euh, ce soir à 23h pour 20 minutes d'un State of Play. Donc, un State of Play, donc, euh, of Play, donc euh, le point, on va dire, communication sur les jeux à sortir, les prochaines sorties, on va dire, euh, qui sera tourné à la fois vers la PS4. Et la PS5 est donc un format qui devrait notamment mettre à l'honneur, et là je cite Sony, les prochains titres de quelques-uns de vos éditeurs japonais favoris. Alors le cadre est posé, éditeur manifestement très japonais, euh, mais pas forcément uniquement, hein, c'est pas, voilà, pas exclusif. Euh, en revanche dans le communiqué de presse on sait également qu'il ne sera absolument pas question d'une spéciale PSVR si vous posiez la question puisque c'est vrai qu'à un moment durant l'année 2022 et plutôt le début de l'année 2022 euh, Sony doit communiquer sur son PlayStation VR 2, montrer des jeux etc. Mais ce ne sera pas un événement tourné vers la réalité virtuelle celui-ci et de là du coup on peut commencer évidemment à théoriser est-ce qu'il pourrait être enfin question euh, du fameux serpent de mer Final Fantasy XVI hein, qu'on attend euh, au, au, on va dire, euh, on va dire au, au coin de chaque state of play et qui se dérobe euh, à chaque fois. Est-ce que justement l'annonce récente du report de Spoken par Square Enix avait pour objectif de préparer le terrain avant justement une grande présentation de gameplay qui, aurait, qui pourrait avoir lieu ce soir C'est tout à fait euh, possible aussi. Si on sort deux secondes du cadre des développeurs japonais il reste euh, toute cette rumeur d'une grande présentation de gameplay de l'héritage de Poudlard, on le rappelle hein, l'héritage de Poudlard chez Warner doit normalement selon un certain nombre de rumeurs se présenter durant le mois de mars et de vieilles rumeurs parlaient du fait que ça pourrait se faire chez Sony, alors là on sort évidemment du euh, cadre japonais euh, effectivement Force Spoken à côté de ça étant une de Game Informer donc ça, tout ça, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus euh, global Force Spoken me semble être un, un excellent euh, candidat euh, à côté de ça, effectivement, il y a des gens qui aimeraient trouver euh, Capcom euh, dans l'événement de ce soir. Peut-être soit pour euh, parler un peu de Resident Evil 4 Remake, même si c'est peut-être un peu tôt, ou de Street Fighter 6, même si c'est peut-être beaucoup, beaucoup trop tôt. Et tout ça, ça aura lieu à 23h. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais le streamer ou pas, euh, parce que je serais bien allé voir The Batman. Mais je sens que je vais le streamer. Je me connais trop bien. Donc, euh, ouais, on se retrouvera ce soir en live pour regarder ça. Voilà. et donc on peut aussi euh, le, state play, le state of play concerne les prochaines sorties c'est Taleb qui parle pardon concerne les prochaines sorties donc FF16 et les autres jeux qui ne sont pas prévus pour 2022 ont très peu de chance d'être présents Cependant, on est, euh, on est toujours en attente du moment où justement la communication de FF16, euh, Taleb, est censée justement euh, s'activer et s'accélérer très vite, puisque le but c'est de communiquer, euh, de, de, voilà, de réduire le, le, le gap, le temps de communication entre la communication et la sortie du jeu. Euh, même si effectivement on imagine assez peu Square Enix sortir à la fois FF Origins et FF16 dans la même année. Même si ces temps-ci, on voilà, n'a pas vu des grands stratèges à la barre, quoi. Euh, et Yoshida avait dit effectivement au printemps pour FF16, et c'est vrai qu'on n'est pas encore au printemps. Bon, bref, rendez-vous ce soir pour du Force Spoken, en gros. Euh, à côté de ça, on aimerait vous rappeler euh, que euh, du, côté de, euh, du côté de PlayStation, sont attendus également en communication, en tout cas selon hein, les rumeurs. Euh, en début de cette année euh, un peu plus d'informations sur le fameux projet Spartacus euh, projet Spartacus qui devrait signer à un moment ou à un autre un rapprochement très officiel entre les abonnements PlayStation Now et PlayStation Plus rien de moins sûr hein, honnêtement euh, de, je, voilà, il y a quand même de, de grandes chances qu'on ne le trouve absolument pas dans un format type state of play et que ce soit plus le genre d'annonce qui fasse l'objet bah, plutôt d'un blog post sur le playstation blog euh, mais voilà il y a beaucoup de sujets actuellement qui pourraient euh, mériter ça, à titre personnel je pense que ça va être vraiment euh, spoken euh, et très probablement une petite, euh, une petite euh, surprise en à côté euh, pourquoi pas euh, genre un coup d'œil un, un euh, allongé sur FF6 Pixel Remaster enfin, genre hey c'est sorti enfin bref on verra ce soir. Il euh, y a d'autres rendez-vous donnés, euh, par exemple, euh, vendredi, oui, Hollow Knight Silksong chez... chez euh, bien sûr, bien sûr, chez Sony, ce soir. Bah, les fameux développeurs japonais. Euh, ouais, moi je miserais effectivement... Allez, on va dire qu'on part sur un pré shot avant de, avant de changer de sujet. Moi je mise sur Force spoken et sur Hogwarts, euh, qui pourrait être la petit, le petit truc non japonais, avec un autre truc japonais entre les deux pour faire un peu tampon et justifier le certains de vos développeurs japonais préférés. Voilà, euh, je mise là-dessus. Euh, un autre rendez-vous donc, votre donnée vendredi, vendredi à 19h, euh, par euh, Electronic Arts et Motive, donc EA Motive, euh, qui travaille actuellement sur le remake de Dead Space. Si vous avez raté les épisodes précédents, a été annoncé l'an dernier un remake du premier Dead Space, avec une remise euh, au goût du jour via des technologies actuel, plus actuel en tout cas, euh, notamment euh, réalisé par le réalisateur de Assassin's Creed Valhalla, Eric Batiza, et à la direction artistique euh, Roman Campos Oriola, euh, qui lui est de, depuis un certain temps déjà chez chez Emotive. Et donc, bah, vous souvenez-vous qu'ils avaient fait déjà une première euh, communication, deux premières communications d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, où ils avaient montré l'état d'avancement, euh, où ils avaient même été assez euh, candides sur le sujet. enfin, euh, oui, candide euh, en gros ils avaient voilà, montré euh, des premières images sans avoir peur de dire bon ben ça c'est du placeholder ça ça va évoluer ça on aimerait ce type d'éclairage on aimerait évidemment que ce soit ce, tout, tout ce rendu mais en fluide etc etc et ils ont un petit peu disparu en termes de communication au début ils avaient dit qu'ils feraient plein de vidéos du genre puis à un moment ils se sont dit bon euh, manifestement plus on leur montre plus en fait ils ne comprennent pas qu'on est en plein développement et ils jugent sur pièce euh, du coup euh, on va peut-être attendre un petit peu et justement là elle Electronic Arts, et... à euh, ah, Roman n'est pas DA, il est GD, pardon. Je croyais qu'il était directeur créatif, euh, Minwen. Euh, ah oui, j'ai écrit directeur artistique, c'est ma faute. Bon ben, bah, il est game designer, excusez-moi. Euh, et donc, il faut que j'arrête de parler, que je me je tienne à l'essentiel. Euh, donc, euh, ils vont faire un petit point vraiment de communication publique euh, sur euh, Dead Space Remake, vendredi soir à 19h française en ligne. Et puis, bah, du coup, nous, on fera, euh, on fera un petit euh, résumé de tout ça lundi matin, durant la fameuse matinale du lundi, qui reprend à la fois ce qui s'est passé sur le début et la fin du week-end, et le calendrier des sorties de la semaine suivante. Et puis ensuite, vous aurez encore un autre rendez-vous, cette fois-ci avec le Futur Games Show. Alors... Nul besoin d'attendre l'E3 pour que le site, donc GamesRadars Game Ra, Games Plus, ou GamesRadar, je ne sais jamais comment on le prononce, euh, donc relance une édition de son fameux Future Game Show. Donc l'événement toujours un peu foutraque, où on peut découvrir un peu tout et son contraire. Et en fait, vous n'avez aucune garantie ni de concision, parce qu'ils ont du mal avec ça ni de bon goût dans le ton adopté, mais quand même, voilà. Euh, C'est le genre de choses qu'on a l'habitude de plutôt résumer dans une matinale que de regarder en live, je dois dire, euh, et pour lequel j'ai l'habitude de vous conseiller de, voilà, de pas, voilà, ne, ne pas rester debout pour ça. Euh, mais il s'agira de présenter 8 nouveaux jeux. Alors, ils disent nouveaux jeux. Euh, ce sera à 23h le jeudi 24 mars prochain, en compagnie de nombreux acteurs, soit euh, du format 1D, soit du format AA. Donc, comme Frontier, comme Team 17, dont on a beaucoup entendu parler ces temps-ci, ou encore euh, les Français de Nacon. Et donc cette édition du mois de mars en fait n'invalide absolument pas l'existence d'autres éditions au cours de l'année, puisque le futur Game Show euh, sera toujours présent dans la période de l'E3 et dans la période de la Gamescom, avec trois éditions cette année, donc le 24 mars, le 11 juin et le 24 août. Euh, sachant que le 11 de juin s'est calé sur les dates de ce qui sera le 3 ou ne sera pas le 3 mais s'il n'y a, a pas vraiment de 3 en dématérialisé en, 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 à distance il y aura quoi qu'il arrive le Summer of Gaming de Jeff Keighley enfin, il y aura quoi qu'il arrive à ces dates là euh, un, une concentration des annonces de, de jeux vidéo Est-ce que c'est est, est -ce l'heure de... Alors là, honnêtement, si Silksong se montre au futur game show, le, le, honnêtement, je n'ai plus... Euh, euh, c'est Enfin, je n'ai plus aucun repère. <rire> Flonflon, c'est vraiment que je, je n'ai plus aucun repère. <rire> Et vous avez un autre live que j'ai... Ah là là, je les ai mis dans le mauvais sens, malheureusement, on était au 24 mars, on revient au 15 mars, et là, bah justement, c'est Capcom, Capcom qui vous donne rendez-vous pour faire un point sur Sunbreak. Sunbreak, c'est la future extension de Monster Hunter Rise, donc le 15 mars à 15h, heure française. 20 minutes de présentation de l'extension et donc promesse par Capcom que vous aurez donc des informations sur l'histoire, sur les monstres évidemment, euh, sur les nouvelles destinations, bref, la totale et il y a même un
1: petit teaser. 任せてもらおう。3月15 日夜 11 時よりお見逃しなく
0: et voilà donc euh, c'est là que vous aurez toutes les présentations importantes à propos de Sunbreak qui est donc censé bah, justement venir euh, surfer sur euh, le très grand succès de Monster Hunter Rise que ce soit euh, bah, sur Switch d'abord et puis ensuite sur PC et la spécificité du coup de cette extension c'est qu'elle arrivera de manière synchrone sur les deux plateformes contrairement au jeu de base qui lui aura attendu, euh, aura attendu un petit peu plus longtemps que ça. Alors, Karasutengu, euh, quand tu. Alors, effectivement, j'ai pas des crédits euh, très pratiques euh, pour euh, les, les décorations euh, vidéo, désolé. Je peux pas effectivement euh, tout mettre, mais ce serait une idée d'évolution, Et ouais, je suis d'accord. Euh, pas d'informations sur Resident Evil 4 Remake, sinon les informations qu'on avait eues il y a quelques temps, notamment des, euh, des scoops, en tout cas des rumeurs captées par VGC qui parlaient du fait que voilà, euh, Capcom, euh, notamment s'était embrouillé avec le premier prestataire de, de développement du jeu parce qu'ils avaient envie de changer euh, RE4 un tout petit peu pour l'approcher un peu plus de ses premières présentations en salon euh, E3 et Tokyo Game Show. Le but étant de rendre le jeu un peu plus nocturne, un peu plus épouvante, de venir rebrancher des éléments qui avaient été, euh, qui avaient été euh, euh, laissés tomber en cours du développement du jeu et pour l'instant tout ce qu'on sait c'est qu'a priori Capcom a, bah, a finalement eu gain de cause puisqu'ils ont récupéré une, part, une grande partie du développement en interne pour faire ça eux-mêmes puis, euh, enfin, pour passer outre justement ce, ce conflit créatif et pour l'instant on n'a pas euh, d'infos sinon que les sources plutôt concordantes sur le sujet euh, auraient tendance à dire que ce serait effectivement un jeu qui ferait partie de la communication euh, de Capcom plutôt du début de l'année euh, que de la fin de l'année euh, pas forcément pour une sortie tout de suite euh, mais euh, en communication euh, bientôt, euh, bientôt sur vos écrans. Alors ce soir ou pas, en revanche, euh, je ne suis pas devin. Et je n'oserai pas. Voilà un marché que je connais pas assez bien pour, euh, pour l'ouvrir. Et également un autre rendez-vous, vraiment c'est le rendez-vous des on vous parlera d'un jeu plus tard et cette fois-ci on va parler de Blizzard et on va parler des jeux Blizzard c'est pas tous les jours en ce moment, hein, on a plus l'habitude euh, de parler d'Activision Blizzard King, euh, Voilà, de business etc, on aura même l'occasion d'en reparler un petit peu juste après mais du coup en fait Blizzard donne rendez-vous euh, à plusieurs dates maintenant dans le temps plutôt que de dire on avait la BlitzCon euh, mais on a été, euh, on a, on a été obligé de l'arrêter et du coup maintenant on va euh, faire des Blitz online une fois par an le but c'est d'éclater tout ça pour pas se retrouver dans les situations qui ont été trop courantes chez Blizzard ces temps-ci euh, le but étant euh, euh, voilà, d'éviter d'avoir de de, de, des des Blitz online n'avaient rien dedans parce que c'est pas le bon moment de communication, etc. etc. Donc, euh, l'univers de Warcraft va bénéficier de plusieurs rendez-vous. Euh, un donné à partir du 15 mars. En l'occurrence, le 15 mars, ce sera pour dévoiler la première des trois extensions à prévoir pour la seule année 2022 pour Hearthstone, donc la team Hearthstone, le 15 mars, c'est la semaine prochaine, vous présentera cette première extension lors d'une vidéo ou d'un stream euh, consacré, euh, ensuite on, se, on ira directement vers le 19 avril, et le 19 avril, et eh bien ce sera la nouvelle extension de World of Warcraft qui sera présentée euh, donc il faut d'abord évidemment terminer la saga Shadowlands, et pour ça donc, apporter la dernière mise à jour avec le chapitre final, mais la ligne de mire de Blizzard maintenant, la plus officielle, la plus belle, la plus symbolique, c'est la, fame la fameuse version 10.0 qui si je ne m'abuse sera inaugurée avec cette nouvelle extension euh, qui nous sera présentée le 19 avril. Pour l'instant on n'a pas plus d'informations sur le sujet mais la 10.0 j'avoue que c'est quand même euh, c'est beau euh, d'un point, euh, point de vue du, du symbole. Euh, et puis derrière en mai euh, le studio californien a prévu de présenter son fameux jeu Warcraft conçu pour les appareils mobiles. Hein, puisque je vous rappelle qu'à la manière de ce qui a été fait avec Diablo Immortal, cette année, Blizzard va, on va dire, renforcer sa percée vers les appareils mobiles avec ce jeu dans l'univers de Warcraft pour téléphone et pour tablette dont on ne sait absolument rien pour le moment d'un point de vue en tout cas euh, de ses mécaniques de jeu euh, on n'a rien sur sa nature sinon qu'il est dans l'univers de Warcraft et ça ce sera donc au mois de mai en espérant évidemment que ce soit un truc bah, qui puisse donner envie même euh, aux personnes qui sont un peu réfractaires à l'idée euh, depuis la fameuse BlizzCon euh, qui est, enfin, la, la funeste BlizzCon de Diablo Immortal alors que à titre personnel, des gros fans de Diablo qui ont eu l'occasion d'essayer Diablo Immortal et qui ont fini par faire hey, « Eh Pas mal, finalement !» Ben, j'en connais plus d'un, quoi Et euh, sans évidemment associer ça à... à, à comment dire Sans, euh, sans, sans leur chercher d'excuses ou, ou quoi que ce soit. Euh, non, Diablo Immortal, ça sera un jeu de. c'est l'un des jeux du line-up 2022 euh, Raptor de... de euh, de, de Blizzard mais il a déjà pu, euh, il a déjà pu se, se, voilà, se montrer en preview un certain nombre de fois euh, et ça, ça me rappelle évidemment euh, dans une moindre mesure euh, l'époque où les gens disaient mais enfin Diablo à la manette euh, ou alors sur la Switch ça n'a pas de sens alors qu'en fait on s'est tous rendu compte que c'était la meilleure manière de jouer en tout cas la plus confortable euh, si ça se trouve en fait Diablo euh, ou Warcraft euh, peut très bien vivre sur téléphone avec les bonnes, les bonnes idées de conception donc je demande toujours à voir Même si on reste pas à la cible, même si le but c'est quand même d'aller euh, euh, voilà, sur plusieurs d'autres types de machines pour aller sur d'autres types de territoires aussi. On sera grosso modo toujours que là en train de dire « oui c'est pas pour moi » et Blizzard dira e « effectivement, c'est littéral, j'ai pas pensé à toi du tout en le faisant <rire> ». Immortal est sorti depuis une éternité dans certains pays, pourquoi pas chez nous, euh, à Srand, parce qu'en fait ils ont, ils, sont, ils ont procédé par des périodes de soft launch euh, qui sont peut-être encore actives, notamment probablement en Australie Australie euh... Oh non, pas encore Un jour je me défraie de cette, de cette horrible publicité qui m'a vraiment cramé le cerveau euh, Mais euh, les soft launch sont souvent là pour permettre de, de réaliser des très très longues euh, bêtas euh, qui ne disent pas leur nom donc je rappelle 15 mars pour la prochaine extension d'Hearthstone, 19 avril pour la prochaine extension de WoW et le mois de mai donc pour ce jeu Warcraft mobile euh, alors un scoop s'il se confirme évidemment euh, qui a été brandi par le site Deadline euh, qui a osé s'avancer et affirmer que PlayStation Productions, euh, travailler sur une nouvelle adaptation d'un de ces univers pour la télévision. Euh, quelque chose qui, devient donc, qui devrait donc venir rejoindre les euh, The Last of Us, euh, Twisted Metal, euh, et puis si on, met, si on rajoute le cinéma, euh, Ghost of Tsushima, hein, dont on sait qu'il est dans les cartons, ainsi que Uncharted qui est sorti. Et donc, il s'agirait, selon Deadline, d'une série télévisée en prise réelle, God of War, conçue par Mark Fergus et Hawk Ostby, qui sont les papas et les producteurs de la série The expense ou The expense je ne sais pas comment vous dites. Euh, et donc, effectivement, The expense on n'arrête pas d'en parler hein, dans cette matinale, euh, décidément. Et donc, le producteur de la roue du temps euh, pour Amazon Prime serait également cité, et que des créatifs donc, qui sont affiliés à Amazon, justement, euh, pour ce qui serait, a priori, si ça se confirme, la première adaptation d'une licence Sony pour Amazon, euh, sachant que, pour l'instant, la la stratégie a l'air d'être de distribuer les différentes licences sur les différents services d'abonnement pour être un peu présent partout. Euh, « The Last of Us » par exemple s'est signé chez HBO. Euh, « Twisted Metal » dont on sait maintenant que ce sera de la comédie euh, gentiment, euh, euh, humour noir, ça sera diffusé sur Peacock, qui est donc un, un, un service qu'on ne connaît pas très bien, mais Peacock en gros c'est le service de streaming de NBC Universal. Et donc là, vu que Amazon aussi a un appétit euh, sur euh, les euh, contrats du genre et sur les adaptations du genre, euh, bah, assez, ça serait assez logique que cette rumeur puisse euh, se confirmer. On rappelle que Amazon Prime a déjà euh, investi de l'argent dans une série Fallout, ainsi que dans une série Mass Effect. Hein, toutes les deux actuellement en cours euh, d'écriture, pré-production, production... production euh, J'avoue que je n'ai pas euh, suivi les, différentes, euh, les différents temps de l'affaire... Et du coup, ben, on peut très probablement partir du principe euh, que, ben, que ça sera pour adapter du, go du, du, du God of War euh, mo moderne, hein, 100 ans. Peut-être quelque chose d'assez nordique et d'assez raccord ben, avec notamment Ragnarok euh, et le God of War de 2018. Merci beaucoup, Speculose. Merci, euh, Mogwise. Merci beaucoup pour euh, NodeXMac également. Euh, et merci aux personnes qui ont décidé de suivre la chaîne. Bonjour, Sulfocromix. Bonjour, Jutoki. Bonjour, Brubolo. Bonjour, Arsrarn. Bonjour, Tête de Bug, Critias. Merci infiniment. Ça fait très plaisir. Et Jutoki pour le Prime. Merci. Voilà, voilà, donc pour les adaptations. Moi, j'avoue que si je devais être curieux d'un film dans cette affaire, euh, ce serait très probablement euh, quand même euh, Ghost of Tsushima, quoi. En espérant, évidemment, qu'il ne voilà, sombre pas dans les, dans les mauvais travers. Et pourquoi pas Mais oui, Eva, je, de toute façon, là, actuellement, le, le Viking a un peu le vent en poupe, même si je dirais même plus qu'on est sur une perte de vitesse maintenant, puisque entre, entre les séries... Euh, les films et tout ce que le jeu vidéo s'est fait de légende nordique euh, ces dernières euh, ces dernières années, il euh, y a quand même de il euh, quand même de, 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 de voilà de grandes chances qu'on soit plutôt sur une fin de mode qu'un début de mode. Et bien sûr euh, bien sûr le to euh, qu'ils vont aller chercher ils vont aller chercher Sanada euh, pour, euh, pour honnêtement s'ils font Ghost of Tsushima sans aller chercher Sanada c est, c est, ça paraît bizarre quoi. ça paraît bizarre il est partout Sanada donc euh. merci beaucoup le baritme pour les 5 euros. Alors on va parler un peu de chiffres de vente et même de chiffres de pratique on va dire ça comme ça plutôt. Donc Smilegate RPG a donc fait un point euh, sur le nouveau euh, statut de succès mondial désormais de son MMO Lost Ark. Donc Lost Ark qui sévit en Corée depuis 2018, mais qui vient d'arriver en Occident grâce au support et à la traduction et aux différentes traductions d'Amazon Games. Et donc l'entreprise est évidemment très fière d'annoncer que Lost Ark compte officiellement désormais 20 millions d'utilisateurs grâce à un afflux massif de joueurs occidentaux qui ont été captés lors du récent lancement sur Steam. On rappelle donc hein, 1,3 million de joueurs simultanés lors de son lancement, au pic de son lancement qui est stratosphérique 4,7 millions de joueurs captés sur les seuls 3 premiers jours d'exercice sur Steam là aussi c'est stratosphérique et un compte de joueurs qui s'est bien tenu le mois suivant, alors ça a été le cas pour d'autres hein, comme New World mais voilà ça aurait pu aussi se gaufrer en deux semaines euh, alors évidemment le vice-président d'Amazon Games, Chris Hartman, est absolument ravi hein, d'annoncer que sur les 20 millions de comptes de joueurs de Lost Ark, on en a 10 millions qui sont basés en Amérique, en Europe et en Australie et donc 10 millions de, de comptes qui ont été créés très récemment euh, puisque ce sont les territoires ciblés par la sortie. Notez que là, on ne mentionne pas la Russie et ça n'a rien à voir avec l'actu. C'est tout simplement parce qu'en fait, Lost Ark s'est lancé en Russie dès 2019, en fait. Et le Japon y joue aussi depuis 2020. Donc en fait, nous, on était les derniers, avec euh, l'Australie et avec euh, les États-Unis, à ne pas y avoir encore accès, à part quelques-uns, évidemment, comme les Belges, qui, via leur législation sur les lootbox, euh, n'ont pas laissé entrer l'Ostark chez eux. Mais du coup, une, ouais, une dizaine de millions de joueurs apportés par ce lancement. Euh, forcément, Amazon Games qui jusqu'ici... Bon, ben bah voilà, a rencontré de nombreux problèmes avec, euh, avec, euh, comment dire, avec New World et qui, avant ça, est surtout connu pour s'être raté, notamment avec Crucible. Euh, il, est, euh, il est assez normal qu'il éclaironne un petit peu. C'était à prévoir. Et puis, il y a manifestement une toute nouvelle euh, roadmap. Euh, prévus pour, euh, pour Lost Ark dans les temps à venir, des changements qu'ils veulent apporter, euh, notamment sur la capacité notamment sur le fait que pour l'instant vous avez des classes qui sont liées à un genre de personnage et que vous pourriez, voilà, beaucoup de joueurs aimeraient bien pouvoir avoir les deux, enfin voilà, avoir la, la possibilité de choisir leur genre pour chaque, pour chaque classe de personnage et ce sera donc l'occasion euh, pour eux de faire évoluer le jeu et ils parlent justement de faire évoluer le jeu sur ces questions comme sur bien d'autres questions puisque évidemment avec les envies et les besoins particulier nouveau, de nouveaux territoires de joueurs, on se retrouve dans des situations où bah, le jeu va devoir évoluer et peut-être être un peu moins coréen dans l'esprit pour coller au, aux aspirations et aux différentes cultures de jeu. Donc il faut s'attendre très probablement à ce que justement cette euh, comment dire, cette feuille de route soit plus longue qu'on l'imagine pour un jeu déjà en exercice théoriquement depuis 2018. Donc il y a Plani qui nous dit qu'il a attiré beaucoup de joueurs aussi récemment en Corée malgré que, malgré que ça fasse un moment qu'il est sorti grâce à ses mises à jour constantes et qu'il ne soit pas trop gacha. Bah, du coup j'étais curieux en fait Plani, je me posais la question de savoir si en fait pour préparer sa sortie sur les territoires occidentaux, euh, ils avaient justement pas raboté certains trucs un peu trop euh, tournés vers le grinding ou vers le gacha, vu que moi j'ai pas connu le jeu avant donc euh, voilà je pars avec un déficit de culture sur le sujet. Euh, et je me demandais si justement ça profitait pas aussi au jeu en, en Corée d'avoir peut-être. Euh... Ils veulent aussi alléger la progression vu qu'on rattrape 4 ans de contenu en quelques mois. Oui, j'imagine. Enfin bref, vous avez donc une, une, une feuille de route à lire euh, à ce propos-là. Et on va parler de quelque chose d'un peu plus indépendant mais qui réalise quand même un bon petit chiffre. Est-ce que vous vous souvenez de Ender Lilies Ender Lilies, donc un Metroidvania. Euh, indépendant japonais Ender Lilies Quietus of the Night euh, qui était sorti l'été dernier d'abord sur PC, Switch et Xbox et puis ensuite un petit peu plus tard sur Playstation donc Ender Lilies, ce, ce, ce Metroidvania où vous contrôlez le spectre d'une une petite fille qui se balade avec des spectres de guerriers qui vont se battre euh, pour la protéger euh, et donc bah, celui-ci qui, bon, bah, voilà, qui était on va dire euh, l'un des, des Metroidvania euh, de l'année dernière eh bien, a réussi quand même a Réalisé 600 000 ventes, cent ventes, ce qui est une très très belle performance pour de l'indépendant japonais. Euh, ce qui fait que Limited Run Games, qui est bien connu des Yankees qui nous regardent, a décidé de célébrer ça en annonçant la version euh, la, la vente prochaine, pardon, d'une version physique. Euh, donc, euh, Limited Run Games va distribuer un Ender Lilies en boîte, donc 40 euros la version standard, ça ah va, bah, ça fait pas chier, et 65 la collector avec pins. Poster, bande originale au format CD. Je le dis pas tous les jours, format CD dans la matinale, donc là j'en profite. Les précommandes ont ouvert hier euh, et l'expédition aura lieu en mai. D'habitude je fais pas trop la, public la, la publicité des trucs, des formats physiques, mais bon, vu que là c'était dans la news par rapport euh, aux 600 000 ventes de Ender Lilies, ma foi pourquoi pas. Et un jour peut-être que je me. que je me repencherai sur l'affaire. Euh, parce que c'est vrai que je m'étais arrêté au deuxième boss, j'avais RageX. Alors que, ben, il faut y retourner, quoi. Très bien. Alors qu'on écoute un peu de Chris Christodoulou. Alors, on va parler un peu d'Activision, Blizzard, de King et de Microsoft également. Donc un récent article, donc quand je dis récent c'est de cette nuit si je ne dis pas de bêtises, euh, du Wall Street Journal, euh, révèle donc que les régulateurs américains et l'autorité des marchés américains dans leur étude du projet de rachat de Microsoft par Activision Blizzard, euh, du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, c'est mieux dans ce sens là quand même, sont tombés sur un petit os et euh, se sont empressés évidemment de commencer à dépioter le petit os. Donc la possibilité d'une affaire de délit d'initié, euh, qui impliquerait trois figures de proue hein, du milieu des affaires américains, euh, à commencer par le cofondateur de la Fox, Barry Diller, l'ogre des médias David Geffen, ainsi que Alexander von Furstenberg, que je ne connaissais pas jusqu'ici, mais qui semble être une sorte de personnalité du milieu mondain californien, fils de prince. Euh, les trois hommes donc, sont soupçonnés d'avoir obtenu des informations illégales euh, l'avant-veille euh, de l'annonce du, euh, du projet de rachat d'Activision par Microsoft euh, et donc des informations illégales qui leur auraient permis en fait, de réaliser une belle plus-value en achetant en tout plus de 108 millions de dollars d'actions Activision, l'avant-veille de l'annonce du projet de rachat annonce qu'il aurait permis en gros de passer virtuellement d'une mise de 108 millions à une mise de 168 millions de dollars si on se cale sur le cours actuel de l'action hein, depuis que Microsoft s'est déclaré mais pour l'instant c'est de l'argent virtuel dans le sens où la revente n'a pas été réalisée. Donc ce qui inquiète l'autorité des marchés américains ce n'est pas seulement le timing de la manœuvre ou les sommes manipulées c'est surtout les liens que les trois hommes entretiennent plus ou moins directement avec Bobby Kotick. Car Barry Dealer a longtemps siégé au conseil d'administration de Coca-Cola en compagnie de Bobby Kotick un conseil d'administration d'ailleurs que Kotick vient à peine de quitter officiellement pour se concentrer sur le projet de fusion Activision Microsoft et donc les deux hommes ont plusieurs fois répété plus publiquement euh, qu'ils étaient des amis de très longue date et ce même Barry Diller qui est un petit peu le pivot de l'affaire est à la fois un ami et un partenaire de travail récurrent de David Geffen mais il est également et ça c'est encore plus puissant le beau-père par alliance avec sa mère du troisième, gar... du troisième larron le fameux Alexander von Furstenberg on a donc un ami de Bobby Kotick qui a siégé pendant dix ans avec lui au bord de Coca-Cola qui avec l'un de ses amis et son gendre euh, ont réalisé une très belle plus-value sur la récente annonce de rachat d'Activision par Microsoft euh, ce qui évidemment n'a pas manqué d'éveiller l'intérêt et les soupçons euh, des régulateurs américains qui enquêtent actuellement euh, sur l'affaire. Est-ce que ça empêcherait le deal de se faire Pas forcément, mais en tout cas ça peut ralentir pas mal de choses et ça ne doit pas faire beaucoup rigoler Microsoft, ça c'est absolument certain. Alors pour plus d'informations évidemment vous avez un long article, alors il faut lire l'anglais, oui, vous avez un long article sur le sujet, donc comme je le disais sur le Washington Post, et évidemment, ni Activision ni Microsoft n'ont concédé le moindre commentaire aux deux journalistes donc, du Washington Post. Cependant, Barry Diller, hein, le fameux, euh, donc, le pivot de ce curieux triangle d'investisseurs, lui assure au Washington Post justement qu'il s'agit d'un pur coup de bol. Euh, et je le cite, l'une de ces coïncidences. L'une de ces coïncidences, on sent qu'il y a le, la fin de la phrase qui n'est pas prononcée. L'une de ces coïncidences qui font la beauté du, capital, du capitalisme boursier. Voilà, on, on sent qu'il y a un truc un peu comme ça. Voilà. Un, 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 un coup de nez creux. Quoi. Euh, donc voilà, la SEC est actuellement. La SEC, pardon, la SEC, Sidi, euh, est en train de s'intéresser à cette affaire et de voir un petit peu. Euh, voilà, de venir euh, voir s'il y a. Potentiellement une véritable, un véritable délit d'initié là-dedans, ce qui, j'imagine, prendra un certain, un certain temps, demandera très probablement qu'il qu fasse demander un certain nombre de documents ou, ou de preuves. Mais voilà, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. À aucun moment, ce, ce projet de rachat n'a l'air propre ou en tout cas facile. Alors, est-ce que tous les projets de rachat de grosses entreprises. Ont des parts d'ombre du genre J'imagine que oui. Est-ce que les médias actuellement sont très, très regardants sur, et, et les autorités des marchés sont très regardants sur les affaires euh, de euh, Activision, Blizzard et de, de Bobby Cotick Très certainement également. Euh, mais donc, voilà, j'ai l'impression qu'il en fleurit. Voilà, une petite affaire chaque jour comme ça. Et, euh, et je pense que quoi qu'il arrive, à chaque fois euh, qu'on se retrouve avec euh, une, un article du genre, il y a un Phil Spencer qui doit avaler son café de travers. Et puisqu'on est un petit peu sur le système américain, tom tom, et euh, tout ce qui le comporte, euh, on va dire, dans le, même dans l'univers du jeu vidéo, euh, je vous avais parlé assez rapidement la semaine dernière du fait qu'une euh, partie du personnel du site Kotaku euh, s'était mis en grève, donc euh, en grève euh, en s'organisant comme étant le Gizmodo Media Group Union, donc un syndicat, donc le regroupement euro, syndical des journalistes des sites Kotaku Gizmodo Jalopnik Lifehacker Jezebel etc etc qui sont que des sites cousins euh, donc qui s'étaient mis en grève et qui ont fait grève pendant 4 jours et ils viennent d'avoir gain de cause face à leur employeur Gizmodo Media qui maintenant s'appelle G.O. Media et donc le groupe a obtenu justement de son employeur une revalorisation des grilles salariales avec notamment un plus 12% sur les salaires annuels minimum la garantie d'une augmentation annuelle de 3% on comprend qu'avant ça les augmentations annuelles étaient entièrement gelées des congés parentaux retapés et rallongés ainsi que de meilleures conditions financières en cas de départ. Euh, L'un des autres sujets de cette grève, c'était l'obtention de garanties, de possibilités de travail à distance en cas de déménagement de la rédaction, puisque Geomedia, il y a encore quelques mois, avait annoncé à la rédaction de, de, de AV Club euh, qu'en gros ils déménageaient dans un autre état et que c'était soit vous nous suivez, soit vous perdez votre boulot. Donc euh, le, ce, le syndicat en question a lutté pour obtenir des garanties de Gio Media, qui maintenant lorsqu'ils déménagent proposeront des solutions de travail à distance à leurs employés. Un autre sujet très important de cette grève, c'était la couverture santé proposée par Gio Media et la manière dont elle laissait de côté les employés transgenres. Et tous ces sujets, plus quelques autres, comme la, conversation, euh, la conservation pardon, du droit à parler de ses conditions de travail au sein du groupe, en son nom propre, par exemple en cas de conflit avec le patronat, euh, tout ça a été couvert et accepté euh, par la signature d'un nouveau contrat euh, qu'a proposé Gio Media à ses employés. Et la rédactrice, en, la rédactrice en rédactrice, ah là là, c'est difficile à dire, en chef de Kotaku, qui s'appelle Patricia Hernandez, il voit vraiment une victoire historique pour le milieu du journalisme spécialisé américain. Euh, victoire qui n'aurait du coup pas pu être possible sans ce processus de grève, justement. Et puisqu'on est dans ces sujets là. Je voulais attirer votre attention, ça y est, Gotose le rouge. Je voulais attirer votre attention sur une page internet que vous pouvez lire si ça vous intéresse et uniquement si ça vous intéresse euh, donc le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo français euh, vient de mettre en, enfin a mis en ligne il y a quelques jours maintenant euh, ses propositions pour une industrie du jeu vidéo plus juste des propositions qui sont évidemment mises en ligne euh, ben, en période justement électorale le but étant peut-être d'attirer l'attention euh, des euh, l'attention de, de ceux pour qui ça importe euh, sur euh, l'industrie du jeu vidéo euh, française actuelle avec une proposition d'une série de mesures, alors si le, voilà, si le sujet vous intéresse je vous mets euh, le lien euh, sur le chat et on va regarder rapidement les quelques titres mais vous comprendrez que ce sont des sujets qu'on aborde assez souvent en fait hein, déjà ici, euh, donc voilà réduire évidemment le temps de travail passer à cette fameuse semaine de 4 jours hein, qui est en train euh, de plus en plus de se, en tout cas d'être mise à l'essai dans certains studios euh, notamment au Canada euh, le but étant voilà d'essayer de penser différemment le travail et de penser à un travail plus efficace mais peut-être et, et beaucoup plus concentré avec donc un week-end de trois jours. Donc normaliser le CDI hein, euh, et du coup essayer de déprécariser un maximum de gens. Euh, voilà, supprimer les jours de carence et maintenir 100% du salaire. Voilà, toute, toute une, une série donc de propositions, de mesures qui permettent avec une page internet de faire un peu l'état des lieux de comment fonctionne actuellement l'industrie du jeu vidéo aussi en France. Et ensuite, le but, euh, le but étant pour, pour, pour eux de faire passer bah, des messages, évidemment donner aux travailleurs et aux travailleuses le pouvoir de choisir le message et le contenu de leur travail et les technologies utilisées. Par exemple, pouvoir poser des droits de veto sur certains propos que pourraient porter certains jeux. Euh, évidemment, des procédures d'embauche plus transparentes, plus accessibles et non discriminatoires. On en a parlé, ça fait un an qu'on en parle, bah, notamment depuis les scandales autour, bah, ça vaut pour Activision, mais ça vaut aussi pour Paradox, ou même pour Riot. Euh, mettre fin à l'exploitation des freelances appliquer et renforcer le contrôle des aides publiques intégrer le syndicat des travailleurs dans les commissions d'attribution etc., etc 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 pardon euh, donc évidemment le but n'est pas d'obtenir gain de cause sur tous ces sujets là mais plus d'éveiller euh, à une série de problématiques qui traversent de manière assez diagonale l'industrie du jeu vidéo et surtout les jeunes précarisés du jeu vidéo alors on vous rappelle que le STJV, ce n'est pas le SNJV. Le STJV, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Le SNJV, c'est le syndicat national euh, du jeu vidéo et grosso modo, c'est voilà, ils il défendent les, les éditeurs principalement et beaucoup moins les développeurs, ainsi que les crypto games et, et grosso modo euh, l'innovation, comme on dit. C'est en gros le lobby des éditeurs, comme le dit très bien Damodred sur euh, sur le chat. Et maintenant qu'on écoute du Pillars of Eternity, pourquoi pas, c'est pas tous les jours, why not euh, Je vous propose de bambocher un petit coup avant de regarder quelques annonces, et ensuite on pourra se lancer dans notre découverte de Have a Nice Death. Mais d'abord, un petit peu, euh, je vais couper du, du Pillars of Eternity. J'en suis évidemment navré, mais... C'est pour... Euh... Est-ce que c'est pour la bonne cause oui Oui c'est pas mal pas mal Nous sommes 1275, merci beaucoup d'être présents et présent ce matin pour le point actu habituel du mercredi. Le prochain, je le rappelle, ce sera vendredi, demain on jouera des jeux, on sera en live à 9h comme d'habitude. Euh, c'est parti, jouera, je vous rassure c'est pas fini, hein. Encore, on a encore plein, plein de bandes annonces à regarder Morceau, je le trouve très réveillant. Je sais pas si réveillant c'est vraiment un terme, mais moi il me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous m'avez encore fait là Mais qu'est-ce que c'est que ça On va pas vous faire confiance. C'est ça le problème. Donc pour les gens qui nous écoutent en podcast, hein, puisque évidemment cette matinale sera disponible sur les plateformes de podcast, vous cherchez la matinale jeux vidéo et puis vous, vous le retrouverez évidemment il y a des filtres sur l'image qui permettent de me tordre le visage et alors franchement le chat euh, en use et en abuse je trouve ça un peu... Euh... bon en même temps c'est moi qui l'aurais filé donc euh, je vais éviter de me plaindre et on part sur la fameuse euh, grimace mais pour ça pour les gens qui nous écoutent en podcast il faudra venir nous voir sur Twitch Eh oui c'est l'exclusivité numérique c'est un peu comme des NFT si vous voulez alors voyons beaucoup Angry Snail pour le passage sur Utip. 10 euros pour le beau, pour la belle grimace. Elle est pas mal celle-ci. On peut la garder. Hein. Allez, au revoir Kratos. Nous, on doit reprendre le boulot. Oh là En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Terminé les bêtises Merci beaucoup, n'oubliez pas votre serviette pour le Prime, merci également Soro, Twitch, et merci pour les follow aussi, hein. les gens qui ont décidé de suivre la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Ah, la musique est de retour. J'ai eu peur, hein. J'ai vraiment eu très très peur. Eh bien écoutez, on va commencer les bandes-annonces du matin, et on va commencer par une bande-annonce d'un jeu qui est déjà sorti. Euh, sauf qu'on n'est pas trop au courant. Parce que voyez-vous, euh, le, le, voilà, la fin février, début mars... Square Enix s'est dit, euh, qu'est-ce que c'est ça Ça On le sort ça. Ça Attends, ça bah oui, On sort ça aussi, pas de soucis. Donc il y a eu Babylon's Fall évidemment, hein, sorti en pleine nuit, etc. Euh, sans, euh, sans traitement euh, médiatique, euh, au prix qu'on connaît, une semaine après Elden Ring, etc. Et puis sur un autre terrain, mais avec quand même un, un marketing assez limité pour une licence quand même... Euh, possède encore, euh, le jeu mobile Hitman, euh, puisqu'on a un Hitman Sniper The Shadows qui doit sortir, enfin qui devait sortir hein, on rappelle donc, où vous incarnez non pas 47, mais une série, donc d'autres euh, d'autres tueurs à gage plutôt là dans un jeu de, de Sniper euh, donc euh, développé par Square Enix Montréal alors si vous vous demandez euh, comment ils peuvent se le permettre c'est très probablement parce qu'il y a eu un accord qui leur permet euh, d'utiliser euh, encore le nom Hitman même si c'est IO Interactive qui euh, peut euh, utiliser 47 tel qu'on le comprend et donc It's Hitman Sniper de Shadows a une bande annonce de lancement je préfère vous prévenir on croit que c'est du Robert Miles au début mais à, ma, à mon grand dame ça n'en est pas mais j'aurais j'ai vraiment cru que c'était du Robert Miles
1: greetings 426 this is a unique opportunity you've large shoes to fill to succeed you will need to work together and strike from the shadows proceed at your discretion good luck chance for the world one hope can save us now our time for history brave hearts will win the day run strong all the way it's time for you and me 'cause nothing can hold us down ground. Nothing can hold us down. On the ground.
0: Je suis assez d'accord avec vous, c'est fou la vitesse à laquelle euh, quand c'est pas io Interactive mais que c'est Square Enix, on retrouve uniquement les, ré les réflexes de Square Enix en matière de design. Donc soudain on ubisoft un peu les héros, soudain les assassins deviennent des trucs hyper tatoués, hyper stylés, euh, les, euh, même les ambiances de manière générale et les ennemis rappelleraient presque du Hitman Absolution plus que plus qu'autre chose. Bon c'est Ok, d'accord, j'ai encore exprimé mon petit grief contre Hitman Absolution comme si on n'avait rien vu et donc Hitman Sniper de Shadows est, une, est une, un spin-off pour mobile et donc pas un puzzle game cette fois-ci vous tirez sur les ennemis, alors j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose d'un peu type, type énigme avec du Hitman Go je vous laisse vous renseigner sur le sujet et donc le 10 mars là on se, re, se retransporte vers le futur bon le futur assez proche puisqu'il s'agit de demain, c'est l'arrivée de la Sixième saison de Sea of Thieves. Alors qui dit nouvelle saison euh, de Sea of Thieves dit donc de nouveaux déblocages cosmétiques, le cœur du jeu, euh, plein de nouveaux, euh, de, nou de nouveaux, on va dire, euh, succès à réaliser et à compléter pour pouvoir se payer des nouveaux chapeaux, des nouveaux, euh, nouveaux signes extérieurs de richesse, de pirates, euh, mais aussi cette fois l'arrivée de ces fameuses forteresses, les fameuses forteresses hantées. Que les joueurs vont pouvoir nettoyer, donc elles sont occupées par des squelettes hein, contrôlés par par l'IA, et puis ensuite derrière la possibilité de nettoyer cette forteresse et de la faire sienne pour en faire le repère de sa bande de pirates et du coup devenir un petit peu euh, embêtant pour les autres
1: joueurs. There's all this and more in Sea of Thieves Season 6. Season 6 introduces haunted sea forts into the Sea of Thieves. And these new on-demand encounters are perfect for players intent on a short sail. Storm the fort and take on waves of phantom soldiers. If you can send these sinister specters back to the Sea of the Dam.
0: Donc des loots spéciaux, évidemment, de nouvelles, euh, de nouvelles menaces. Si vous avez joué récemment au jeu, vous avez peut-être remarqué les apparitions de brumes mystiques un peu inquiétantes à certains endroits, qui justement pré, euh, préparaient le terrain pour l'introduction de cette... Euh, 6 euh, saison, euh, évidemment il n'y a pas uniquement ça, il y a plein de nouveaux ajouts, euh, j'imagine encore probablement euh, des, euh, des nouveaux ajouts de confort, la possibilité de s'asseoir ici, de regarder là, peut-être encore de nouveaux animaux à emporter avec vous euh, sur votre bateau, je ne sais pas, mais il a c'est surtout du housing hein, euh, qui vont vous permettre donc de faire la teuf entre vous euh, dans la forteresse de faire la cuisine, etc etc, euh, et euh, je lis sur le chat des gens qui disent je n'ai toujours pas compris l'engouement moi, j'avoue que je le comprends quand même, hein, parce que c'est vraiment un jeu qui n'a pas cessé de s'améliorer. Et si vous ne comprenez pas l'engouement, n'oubliez pas quand même qu'il existe dans ce jeu les fameuses fables, qui, se, qui sont donc des contenus scénarisés avec des vrais, euh, des vrais chasses au trésor, euh, des vrais objectifs tout n'est pas uniquement du bac à sable si vous, pou si vous avez en fait que quelques heures à mettre dans le jeu une petite quinzaine par exemple et que vous avez le jeu sur le Game Pass vous pouvez uniquement emporter quelques copains pour et eh bien simplement aller faire justement ces, fameurs, euh, sable, ces fameuses euh, fables pardon j'ai oublié absolument tous les, toutes les consonnes de cette phrase puisqu'on vous rappelle qu'il n'y a pas de principe de niveau dans Sea of Seals non ce n'est pas une publicité pour le Game Pass euh, mais il n'y a pas de principe de niveau puisque tout ce que vous voyez là à l'image, tout ce que vous avez vu à l'image c'est uniquement du cosmétique, tout le monde est au même niveau a la même quantité de santé a les mêmes armes fait les mêmes dommages euh, et voilà je recommande vraiment les fables si vous avez notamment cette, cette nostalgie du film d'aventure euh, années 80-90 après le gameplay de combat enfin le gameplay de combat à l'épée c'est vraiment pas oui c'est toujours le bordel c'est en fait l'émergence de ce que ça va créer autour qui, est, qui moi m'a beaucoup, beaucoup beaucoup intéressé ça sera donc le 10 mars demain pour cette sixième saison et le 11 mars, une nouvelle arrivée dans le bouquet Nintendo 64 du Nintendo Switch Online plus pack additionnel bien sûr puisqu'il faut le pack additionnel pour avoir le, le bouquet 64, l'arrivée donc, oh ça va c'est trois fois rien, il est, il est assez peu connu comme jeu. Euh, mais c'est tout ce que vous aurez hein, en, en nouveau f 0 sur Switch, profitez-en C'est le fameux jeu de mars pour le bouquet Nintendo 64 avec une émulation qui fera, me faut un peu, probablement hurler hein, parce que bon, bah, euh, le lissage de l'image ne plaira pas forcément à tout le monde. J'imagine que la distance de vue ou ce genre de choses ne sera pas parfois le mieux est l'ennemi du bien. Et on a pu le voir notamment sur Ocarina of Time, en tout cas les versions euh, émulées euh, Ocarina of Time et même Majora's Mask. Donc on verra ce que diront les joueurs habitués euh, de cette version de f 0 X. Qui arrive donc le 11 mars et le 11 mars, donc dans le Switch Online plus Pack Additionnel, et eh bien c'est vendredi, tout simplement. Euh, le 16 mars, ça c'est une annonce qui a déjà quelques jours, il était déjà disponible sur Switch et PC, il n'avait pas, euh, pas encore de version PlayStation et Xbox en fait. Le 16 mars, c'est l'arrivée de Paradise Killer sur ses consoles.
1: love dies, returns to paradise. This is a restricted area. Step back. With 4K60, ray tracing, and next-gen console features. Island 24 has new secrets to find. A strange truth, but still a truth. The Are you kidding me? I was born to investigate.
0: Alors, Paradise Killer, je le disais, était déjà disponible sur PC et sur Switch. Maintenant, il arrive sur PlayStation et Xbox. Euh, du coup, la semaine prochaine, le 16 mars, considéré comme l'un des récents jeux d'enquête que l'on peut vraiment nommer jeu d'enquête. Parce que souvent, hein, c'est un jeu où quelqu'un d'autre mène une enquête pendant que vous, vous réalisez des QTE. J'en entends beaucoup de bien, moi je ne l'ai toujours pas fait, il va falloir que je me bouge à un moment euh, pour, euh, pour le faire. Et puis bien, il y a cette BO que je connais déjà très bien, puisqu'il y a justement du Paradise Killer dans la bande, euh, dans la playlist de, de la matinale. Le 17 mars, le lendemain, ce sera donc l'arrivée également sur PS4 et sur Xbox sur PS4 et sur Xbox One et donc bah, sur PlayStation et sur Xbox en vérité, de Curious Expedition 2 et euh, l'arrivée donc du jeu mais aussi de son DLC Highlands of Avalon, euh, le tout dans un seul et même pack le 17 mars. C'est une, une bonne annonce un peu plus, on va dire, euh, généreuse en gameplay et en contenu euh, que, que les toutes premières qui, voilà, qui cachaient un petit peu, parfois un peu, la nature du jeu. Mais Curious Expedition 2, donc euh, voilà, le premier avait eu un bon petit, un, un bon petit succès quand même euh, sur, euh, en son temps, on va dire mélange de survie, de, de narration, de, de choix dans ce délire d'exploration. Euh, et, euh, et du coup Curious Edition 2 je le disais arrive sur Xbox et sur Playstation ce fameux 17 mars et le 28 mars je n'ai pas de, de vidéo à vous montrer malheureusement mais si vous êtes joueur ou joueuse de Lost Judgment ce sera l'arrivée d'un DLC qui s'appelle The Kaito Files qui manifestement va venir épaissir une partie d'un arc scénaristique du jeu euh, donc euh, notez bien ça pour la fin mars et le 20 avril ah, on retourne dans le, la bonne vieille nostalgie tout le monde est, nostalgi est nostalgique de cette série, extrêmement connue, qui a supplanté Mario avec les années. L'arrivée sur Steam, donc, grâce à grâce ou à cause de euh, Pico Interactive de Glover. <musique> Et Glover quoi hein euh, comment dire euh, Glover 64 euh... bon euh, pour vous, faire un... vous donner un petit peu de cadre quand même euh, dans, cette, euh, dans cette histoire euh, Pico Interactive c'est une boîte qui est un peu connue justement pour euh, comment dire faire euh, son euh, voilà faire d'un de, de ces combats, euh, si vous voulez, la, voilà, la, la ressortie quasiment à l'identique euh, des jeux. Euh, donc euh, ce n'est pas des gros remasters, euh, c'est euh, presque de la ressortie de Rome, ce qui fait évidemment hurler euh, bah les, les gens qui agissent pour la préservation euh, du jeu vidéo et de, son, et de son histoire, puisque ça complique énormément les choses. Euh, je vous laisse vous renseigner sur Pico Interactive, hein. bon ouais, ils sont aussi. Il me semble qu'ils sont aussi un peu chauds des NFT euh, ou un truc du genre. Ils se verraient bien, effectivement, voilà. Euh, voilà, recréer un petit peu de rareté euh, sur les produits, euh, sur les produits euh, numériques. Bref. Et Diogman, oui, j'avais oublié de citer effectivement cette affaire. Il faudrait que je relise sur le sujet où ils avaient eu.. Euh, euh, où ils avaient eu euh, euh, maille à partir avec des créateurs d'émulateurs ouais, si je dis pas de bêtises dont ils, auraient, euh, dont ils auraient récupéré une partie du travail de manière tout à fait illégale enfin voilà renseignez-vous quand même sur Pico Interact parce qu'en fait tous ces, voilà, tous ces comebacks ne se font pas toujours avec derrière euh, l'équipe de base ou, euh, ou euh, juste avec, euh, avec l'envie de euh, l'envie de vous faire redécouvrir le, le sublime Glover bref, euh, le 20 mai alors celui-ci ça fait longtemps qu'on l'attend et je pensais vraiment qu'il était sorti en vérité mais j'ai découvert que c'était pas le cas le 20 mai sur Playstation, Xbox et PC ce sera la sortie de Dolmen qui n'est pas un jeu breton contrairement euh, à ce qu'on pourrait imaginer qui n'est même pas un jeu avec une ambiance un temps soit peu euh, un temps soit peu bran... finistère ou autre euh, c'est une, so une sorte de, euh, de futur... futuriste, futuristique sans Ingrid Chauvin, je
1: tiens à vous le préciser.
0: fait un bout de temps hein, que Dolmen est en, en, en production et même en communication il me semble que la dernière fois que j'ai vu le jeu c'était dans un salon physique de jeux vidéo, cest dire si ça date euh, et j'avais cru comprendre que c'était un Dark Souls-like mais à revérifier euh, en revanche le prochain on sait exactement qui c'est et en gros on sait, euh, on sait que vous en avez besoin dans vos vies de manière assez urgente euh, l'annonce on peut le dire quand même euh explosive de Bandai Namco, d'hier, euh, donc la sortie le 27 mai prochain sur Xbox, PlayStation, Switch et PC. Vous allez voir, vous allez voir, ça c'est le GOTY ça.
1: Bienvenue à My Little Pony, une aventure Adventure. Join Sonny Star Scout dans cette nouvelle nouvelle histoire help Sunny save Maritime Bay Day. Explore and discover Maritime Bay in this pony adventure. Unlock new magical powers and customize Sunny with lots of accessories. Play amazing mini-games with a friend.
0: Ça vous fait quoi de savoir que le prochain jeu My Little Pony est infiniment plus beau que Chocobo GP
1: Moi ouais, ça me
0: surprend pas du tout. 27 mai donc sur console de salon, Switch et PC, c'est chez Bandai Namco, évidemment on n'est pas la cible mais j'imagine que ça doit faire... doit faire du bon business ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce projet de ce jeu Star Trek dont on avait parlé en fin d'année dernière, en l'occurrence Star Trek Résurgence, qui doit être un jeu, on va dire, plutôt inspiré par le délire Telltale, puisque en partie conçu justement par des anciens de Telltale, qui avaient été À quel moment ça a été présenté ça Game Awards peut-être et donc euh, c'est euh, IGN qui dispose d'une vidéo de 7 minutes qui va vous montrer la base du jeu qui sont des dialogues avec des choix euh, et qui permet donc de se faire une première, euh, une première idée. Alors attention ça rame un peu et les développeurs préviennent, on sait que ça rame mais il se trouve que euh, le jeu est encore en, en cours de création et qu'il n'est pas prévu pour tout de suite tout de suite. Cependant si vous aviez envie voilà, de croire d'avoir de un petit peu de spock dans votre vie c'est possible euh, grâce à cette vidéo qu'on va évidemment partager en entier je le rappelle il y en a pour 7 minutes.
1: It's not every day that a captain gets to welcome a Starfleet legend aboard. Hmm. You flatter me, Captain Solano. But legend implies the past tense whereas I am very much focused on our present circumstances. I didn't mean to suggest you were stuck in the past. Your experience comes from the past. But our present situation calls for it. True enough. We were hoping you could fill us in on the details. We got the basics from Starfleet. Two formerly peaceful neighbors are now on the brink of war.
0: Indeed, and the tension between them grows fiercer by the hour. C'est vrai que leur imitation de Nimoy est pas dégueulasse hein. L'air de rien.
1: The Lydians are the more advanced species. They made first contact with the Hotari over a century ago. This is Tal, the Hotari moon. It is rich in dilithium, and for decades, the Hotari and the Olydians have shared a mining operation there. The Lydians provide the technological resources while the Hotari have served as the labor force.
0: Alors on va zapper évidemment pour voir s'il y a un petit peu différents types de gameplay parce que là on est toujours dans une discussion, la même discussion. C'est un peu compliqué évidemment quand vous décidez de faire la publicité en avance d'un jeu tel, tel tel like donc principalement basé sur des petits déplacements et des longs dialogues et des choix bah de rendre ça sexy pour, de la, pour de, de la communication jeu vidéo très classique. Par exemple, soyez pas surpris, hein, c'est normal qu'au début ils aient laissé vraiment le timer de choix euh, quasiment se terminer pour répondre puisque le but c'est que euh, la personne qui regarde la bonne annonce ait le temps de bien tout lire etc donc y a ça donne ce côté un petit peu mou Et donc je le rappelle Star Trek Résurgence est attendu pour quand attendez je vérifie
1: Ambassador Spock, I'd like to make a introduction donc le jeu est
0: attendu pour ce printemps, normalement, bah, sur PlayStation évidemment, sur Xbox évidemment, et sur PC, via Epic Game Store du coup, euh, je vous laisserai euh, bien sûr checker cette vidéo si ça vous intéresse, c'est chez IGN que ça se passe. Nous on va continuer avec une dernière bande annonce avant de se lancer enfin dans Have a Nice Death. Ça, c'est pour mes spécialistes. Euh, spécialistes, donc, cette fois-ci, eux, devront attendre jusqu'à euh, euh, l'été 2022 pour celui-ci. Mais il s'agit de F1 Manager, toujours évidemment édité par Frontier. F1 Manager 2022, PlayStation Xbox PC. Et une bonne annonce, rien que pour ça.
1: This is a sport like no other. Countless hours of planning and preparation have brought you here. You have tested, strategized, tuned to perfection. Your drivers and crew have practiced relentlessly. They are focused, synchronized, ready for your lead. And from the moment the lights go out, the decisions you make, the risks you take... This is what gets your team to the podium. You have what it takes to win.
0: CD ce sera donc cet été pour F1 Manager 2022, je le rappelle donc exclusivité Epic Game Store pour le PC sinon sortie Playstation et Xbox One, on va regarder une toute dernière bonne annonce c'est vraiment pour que les gens qui sont sur la VOD, qui ne connaissent pas Have a Nice Death et envie peut-être de découvrir la VOD qu'on va faire sur Have a Nice Death, c'est du, du marketing, euh, puisque il bah, y a forcément avec l'arrivée du jeu en accès anticipé sur Steam un launch trailer, rassurez-vous il est plus court que les précédents, 1 minute 30 et ensuite on se dira au revoir, en tout cas on dira au revoir à la VOD et nous on restera en pour commencer à y jouer. Let's go Il est quand même bourré de style ce jeu, hein. c'est incroyable donc il nous vient de Montpellier, je le disais Magic Design, on va commencer à y jouer maintenant et là clairement avec cette bonne annonce de lancement en accès anticipé on est beaucoup plus clair sur le projet c'est un dead self, c'est un dead Cells. voilà, voilà. Hein, grosso modo c'est ce qu'on comprend assez rapidement et c'est ce qu'on va probablement découvrir en se mettant à y jouer euh, tout à l'heure, voilà c'est terminé pour ce matin les news jeux vidéo et nous on se donne rendez-vous pour le prochain Point Actu vendredi euh, mais je serai vendredi de 13h à 15h30 sur Twitch mais je serai également en live demain matin 9h pour faire les news jeux vidéo et en live ce soir 23h, enfin 22 h 30 euh, pour commenter le euh, PlayStation, le State of Play pardon, organisé par Sony ce soir on rappelle 20 minutes, toutes dédiées au, manifestement beaucoup dédiées en tout cas, aux développeurs japonais, on croise les doigts pour que chacun ait et voit ce qu'il a envie euh, d'y voir euh, un petit générique Partez pas, moi je continue en live, mais petit générique pour la VOD quand même. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents ce matin pour la matinale jeux vidéo, j'espère que ça vous a plu, je tiens à remercier évidemment les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, les, les personnes qui ont décidé de sub à la chaîne, les personnes qui ont décidé de faire la bascule vers Utip, la meilleure manière de financer la matinale jeu vidéo, et encore une fois merci à toutes les personnes qui y sont déjà, hein, c'est grâce à vous que euh, le format continue et que j'en ai fait mon activité, euh, donc euh, merci infiniment pour ça, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur Youtube avec une version chapitrée comme à l'accoutumée, là-bas vous pouvez vous abonner, commenter, laisser un pouce ou l'autre même si, si vous n'avez pas aimé, voilà, c'est, vous êtes libre évidemment de tout ça, et puis la version euh, vidéo donne ensuite, elle, une version audio que vous retrouverez sur votre application de podcast préférée, sous l'appellation la matinale jeux vidéo, là-bas vous pouvez aussi vous abonner, voilà, je crois que j'ai tout dit, à part merci, merci encore, et je vous donne rendez-vous du coup pour le prochain Point News vendredi, 13h, 15h30 prenez grand soin de vous, à bientôt